0: Mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste.
1: Hein? Bienvenue à tous, sur si ni pute, ni chômeur. Quoi?
0: elle
1: va bosser, Fayon! Quoi? Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans Nipnik. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un sujet de société, la famille. J'ai avec moi donc Alain Soral, que je vais interroger sur ce sujet. Bonjour Alain, j'espère que, que vous allez bien pour oui, cette oui, ça va. nouvelle émission euh, sociologique. Alors, euh, la famille, déjà, quelle est votre définition de la famille
0: bah, Ce n'est pas ma définition, il y a une définition de la famille. Qu'est-ce que la famille C'est d'abord la nécessité qu'un mâle et une femelle euh, s'accouplent pour pouvoir se reproduire et notamment produire des enfants. La famille, euh, basiquement, c'est un mâle et une femelle qui, en s'accouplant, produisent un ou plusieurs enfants. Donc une famille, c'est papa, maman et, et les enfants. Euh, et ça, euh, ce n'est pas, comment dirais-je, une, une simple création culturelle. C'est un peu un impératif euh, c'est animal euh, un
1: peu ce que vous dites.
0: Oui, oui, ouais, oui. c'est du, bio, du bio, bio, biologico-organique, hein. c'est un impératif naturel. Hein. Et
1: est-ce que euh, pour vous la famille aujourd'hui, euh, elle, elle change de, de forme Est-ce qu'elle doit changer de forme puisque c'est le sujet politique de, de beaucoup de...
0: Bah déjà la famille, euh, à partir d'une base naturelle qui font un mâle et une femelle qui s'accouplent pour pouvoir perpétuer l'espèce par les enfants... Euh, donc ça qui est la forme naturelle imposée, il y a après des, vari des, des variantes qui sont culturelles, ce qu'on appelle par exemple la monogamie ou la polygamie, euh, l'endogamie, l'exogamie, euh, euh, le patrilinéaire, matrilinéaire, patriarcat, matriarcat, tout ça se combine, sachant que notre régime à nous est plutôt ce qu'on appelle l'exogamie monogamique euh, patrilinéaire, par exemple. C'est notre système à nous, c'est-à-dire le papa qui incarne l'autorité euh, le mâle qui n'est qu'avec une seule femelle et la femelle qui n'est qu'avec un seul mâle. La femelle qui est choisie euh, en dehors du clan. Alors ça, ça s'est fait progressivement mmh. dans l'histoire. On est passé, on va dire, globalement, dans les temps primitifs, de l'endogamie à l'exogamie. Hein, l'endogamie, ça veut dire... Ça existe encore, l'endogamie. Ça existe, par exemple, beaucoup chez les Juifs. Euh, ça existe euh, euh, partout où on ne peut prendre femme qu'à l'intérieur du clan. Mmh. Euh, ce, qui produit, ce, qui, ce qui empêche, je dirais, la... la la mutation et l'évolution d'une société, on va dire, de clanique à une société de classe. La condition d'une société de classe sociale, euh, c'était le travail de Michel Clouscard d'expliquer tout ça, euh, la condition de la, de la société moderne, c'est ce qu'on appelle l'exogamie, c'est-à-dire la nécessité de prendre femme, et donc homme aussi dans l'autre sens, à, à l'extérieur du clan et de la famille élargie, hein, ce qui permet de, de, de passer de la division familiale du travail la, la division familiale du travail existe encore euh, dans certains endroits au Pakistan euh, et, et ça permet de passer à la division sociale du travail. Et nous, on est dans une société qui, qui est une société de classe, qui fonctionne sur un modèle familial qui s'appelle l'exogamie monogamique. Hein, voilà.
1: Quel est l'objectif selon vous de, de la famille Parce qu'il okay, y, y a un besoin naturel de reproduire l'espèce, mais sinon, quel est son objectif
0: son objectif, on ne sait pas trop, ce qui est évident, c'est que euh, euh, l'être humain est imprématuré, c'est-à-dire que quand il naît, contrairement au cheval, à la vache, il n'est pas fini. Hein c'est-à-dire qu'il a besoin absolument de la mère pour ne pas mourir. C'est-à-dire l'allaitement, le sevrage, etc. Donc déjà, le, le, le rôle de la mère n'est pas un rôle culturel. C'est un rôle, euh, je dirais, on peut parler là de loi naturelle. Hein. C'est-à-dire que c'est un rôle absolument nécessaire. Il ne peut pas y avoir d'enfant sans mère, déjà parce qu'il faut que ce soit une femme qui accouche pour qu'il y ait un enfant. Mais en plus, il faut une maman pour que le, 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 le nouveau-né puisse arriver progressivement à une certaine autonomie. Il peut se passer du père, ce qui pose des problèmes après au niveau de sa structuration psychologique et mentale. Il peut s'en passer, mais il ne peut pas se passer de mère. Hein. Donc, euh, euh, on voit bien qu'il euh, y a toujours une imbrication du, du, de l'impératif biologico-organique, de la nécessité ou de, la, de, de ce que ça implique, de psychologique, et après, de ce que ça a comme, comme conséquence sociale. Il faut toujours articuler le biologico-organique, le, le, le psychologico-affectif et l'économico-social. Ce sont les trois stades qu'il faut toujours articuler. Et tous les abrutis, les menteurs, et aujourd'hui beaucoup d'ailleurs, séparent, séparent ces trois niveaux pour essayer de dire et de faire un peu n'importe quoi. Et euh, ce n'importe quoi d'ailleurs est, est souvent déclaratif et politique et n'a pas forcément beaucoup d'influence dans le réel. Euh, donc euh, après on peut discuter effectivement sur, à partir de la famille traditionnelle euh, où il y a un, euh, une, une séparation euh, euh, des sexes voulue par la nature, c'est-à-dire un homme et une femme qui n'ont pas les mêmes fonctions. Hein. Euh, on peut d'ailleurs faire remarquer qu'il a fallu un certain temps dans l'histoire, d'ailleurs dans la préhistoire, pour que l'homme comprenne qu'il jouait un rôle dans la reproduction. Au départ, il y avait les femmes accouchées et le fait de faire un lien entre la copulation et l'accouchement qui, euh, qui, qui survient non seulement neuf mois après, mais avec les, les aléas de la, de la fécondation et de la fécondité, fait que pendant très longtemps... La naissance était une espèce d'acte de, de, magique euh, euh, comment qui ne touchait que les femmes et que sans doute, le, 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 dès lors où l'homme a compris qu'il avait un, un rôle à jouer là-dedans et que, et que l'enfant qui naissait n'était pas que l'enfant de la femme mais aussi le sien, ça a dû changer quelque chose d'assez fondamental au niveau de l'organisation sociale et symbolique, notamment le patriarcat, euh, la nécessité de contrôler les femmes, puisque l'homme, s'il veut un enfant, est obligé de passer par une femme et par le ventre d'une femme. Donc, c'est euh, pour ça, par exemple, que le, le slogan gauchiste féministe « Mon corps m'appartient » est assez ambigu parce que si le corps de la femme lui appartient, l'enfant qu'elle qu qu ponge, je dirais, lui appartient totalement, alors qu'en fait, la moitié de ses gènes sont les, les gènes du père. Donc, ça pose tous les problèmes, effectivement, de « à qui appartient l'enfant ?» C'est un problème politique, juridique, symbolique. Et on voit bien, à une époque, le, 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 le père a tous les droits, d'une certaine manière. C'est-à-dire que la femme lui sert à faire des enfants. Et il veut souvent un enfant mâle pour des questions de transmission. Et la mère n'est qu'un réceptacle, d'une certaine manière. Donc là, il y a un pouvoir, un pouvoir très fort de l'homme qui a succédé au pouvoir, de la, pouvoir magique de la femme avant que l'homme comprenne qu'il y était pour quelque chose. Et puis après, à partir du 19e siècle notamment, il y a eu, on va dire, une espèce de révolte des femmes, qui dit « je ne suis pas là que pour pondre des mâles, pour assurer le, la, la perpétuation de la lignée des hommes, j'ai des droits, j ai, j ai, etc. » Et on arrive à un moment donné à quelque chose de très important, c'est les années 60, avec la pilule, l'avortement, et puis, la, 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 on va dire la revanche des femmes, c'est-à-dire à un moment donné, notamment dans les divorces, au niveau des tribunaux, où euh, l'homme euh, perd complètement ses, ses, son pouvoir, d'une certaine manière. C'est-à-dire que la femme a le droit d'avorter sans lui demander son avis, euh, a le droit de décider de faire un enfant seul, a le droit de tomber enceinte et d'accoucher euh, sans prévenir l'homme. C'est-à-dire que l'homme n'a pas à savoir qu'il a un enfant, alors que cet enfant a la, a la moitié de ses gènes, etc. Et donc, on voit bien qu'il y a des, dans l'histoire des fluctuations... Et euh, à la fois la nécessité de la complémentarité du couple, notamment par quelque chose d'assez magique qui s'appelle l'amour, hein, parce que l'origine du monde, ce n'est pas l'individu, ce n'est pas l'homme ou la femme, c'est que si l'homme et la femme sont séparés, pris comme des individus séparés, il n'y a pas d'espèce. En fait, ce qui est premier, c'est le couple. Il hein, faut bien comprendre. Et c'est ça qui est nié aujourd'hui par l'idéologie individualiste bourgeoise, puisque l'épopée bourgeoise est une épopée violemment individualiste. Et dans cet individualisme, il y a un des corollaires, c'est de euh, ne plus comprendre qu'à l'origine était le couple. Hein? Et, de, et, et, et de séparer la femme totalement de l'homme qui euh, dit « mon corps m'appartient, mon désir m'appartient, mon enfant m'appartient ». Et aujourd'hui, on est plutôt dans une période de dépossession euh, de l'homme au niveau, au niveau symbolique et même, parfois même juridique. Et puis après arrivent d'autres euh, problèmes beaucoup plus récents. Qui sont l'histoire de la GPA, etc. etc.
1: Alors, euh, il y a aussi le, le fait que, parce que vous dites donc que c'est naturel qu'un homme et une femme s'unissent pour faire un enfant, et donc c'est la famille. C'est un
0: impératif de la nature. Voilà, hein, mais il y a aussi
1: dans cette nature, il y a aussi des hommes qui s'aiment entre eux, il y a aussi des femmes qui s'aiment entre et elles, ça, et pas qui aujourd'hui.
0: C'est dans la culture.
1: Ah, vous pensez pas que c'est naturel non, mais de. Il faut que les ouais. termes
0: aient un sens. Ce qui est naturel, c'est ce qui nous est imposé par le biologique, c'est-à-dire, par exemple. Euh... Euh, tu ne peux pas t'empêcher de respirer Ce n'est pas une décision culturelle d'avoir besoin d'oxygène pour vivre si tu respires pas tu meurs Ce n'est pas un choix culturel hein. euh, voilà donc ça c'est euh, ce qui est culturel c'est ce qui ne dépend pas de la nature c'est à dire que on peut dire que euh, il est naturel euh, l'hétérosexualité est naturelle parce que c'est une, une activité reproductive et que sans l'hétérosexualité il n'y a pas d'enfant l'homosexualité n'est pas naturelle au sens que c'est on va dire une, une une évolution ou une déviation culturelle de l'acte de reproduction. Ou à un moment donné, ce qui est visé, ce n'est pas l'acte la pour la reproduction stricte, hein, mais euh, la recherche du plaisir, et aussi euh, tout un imaginaire. Par exemple, la sodomie, qu'elle soit avec un homme ou avec une femme, n'est pas une, une activité naturelle, parce qu'elle n'est pas directement reproductive. Donc ça ne veut, veut pas dire que c'est une activité... Euh, euh, C'est-à-dire que c'est une activité qu'on peut qualifier de culturelle. C'est comme ça qu'il faut articuler la définition de naturel et de culturel. Naturel, c'est ce qui est strictement imposé par l'ordre de la nature, et culturel, c'est ce qui peut s'en émanciper, s'en émanciper par l'histoire, par le social. Donc on peut dire, euh, par exemple, dire euh, la sodomie n'est pas naturelle, oui, mais elle est culturelle. Et l'homme est un animal profondément, et je dirais même essentiellement, social et culturel. Puisque le chien, lui, ne produit pas d'histoire. Hein le chien, de, il, y a deux, il y a 500 000 ans, vit la même vie que le chien d'aujourd'hui. Il n'a pas produit ni l'histoire, ni la mode, ni la politique, euh, ni même le langage. L'homme, lui, est un animal intégralement historique et culturel, puisque les Incas ne vivent pas comme les Espagnols du XVe siècle, qui ne vivent pas comme les Espagnols sous Franco, qui ne vivent pas comme les Espagnols sous euh, Al Almodovar, voyez-vous
1: Et alors donc, c'est tous les homosexuels qui demandent aujourd'hui le mariage, etc. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Alors après, c'est... Euh de dire que l'institution du mariage n'est pas une institution naturelle. C'est une institution qui est, je dirais, corollé à la nature puisqu'il faut que le couple existe pour que l'espace se perpétue. Et le couple euh, limité à un homme, un seul homme avec une seule femme, hein, qui s'appelle la monogamie, est aussi quelque chose qui n'est pas strictement naturel. La polygamie peut euh, existe chez les animaux, dans les sociétés humaines. En revanche, euh, les problèmes juridico-sociaux, économico-sociaux, de, de, de gestion de violence, etc., de problèmes symboliques, font sans doute que la monogamie est quelque chose d'assez unique. Parce que c'est quand même le système qui pose le moins de problèmes, sans doute. Hein, voilà. Mais à partir de, cette, de ce constat que c'est effectivement un choix culturel fonctionnel, on va dire, hein, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas revendiquer l'homosexualité ou la polygamie. Ce qui est marrant aujourd'hui, c'est qu'il y a un combat énorme sur l'homosexualité au nom du droit culturel d'échapper à, à ce qu'on appelle la monogamie hétérosexuelle, mais par contre, on ne voit pas de revendications polygame, alors que normalement, les deux devraient exister parallèlement, puisque par, euh, si la famille traditionnelle, c'est la monogamie hétérosexuelle, on peut la combattre sur le plan euh, de, de l'homosexualité, de mais aussi sur le plan de la polygamie. Or, aujourd'hui, il y a une énorme revendication homose ho ho homosexuelle, et il y a une énorme haine, par exemple, de la société musulmane. Alors que dans la société musulmane, il y a la possibilité de la polygamie, puisque si cet amour est considéré comme égal, l'homme a le droit de prendre quatre femmes. Donc c'est assez marrant de voir qu'on va sur certaines revendications au nom de la liberté culturelle par rapport à à un impératif naturel dont on prétend s'émanciper, ce qui est une réalité. L'homme est là pour s'émanciper relativement des impératifs naturels. Hein. Euh, la médecine, par exemple, est un exemple. On n'est pas obligé de mourir à 30 ans de toutes les maladies qu'on attrape. On peut aussi euh, inventer les antibiotiques, etc., et guérir, par exemple. Vous voyez mais, par exemple, sur la polygamie, personne ne moufte. Alors que moi, je, serais, je suis d'accord pour, pour octroyer le mariage homosexuel. Enfin, je suis d'accord. Je pense que c'est un peu une connerie, mais bon, je pense que c'est un combat qui qui peut être menée politiquement, même si ce pas le mien, mais je vois pas pourquoi je pas le droit moi de revendiquer la polygamie librement consentie, sur le même principe. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui m'aiment, j'aimerais bien pouvoir en épouser plusieurs, et même pas limiter à quatre, parce qu'en fait, j'aime pas me restreindre. Et si elles sont d'accord, dans la logique bourgeoise du contrat, et de, 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 de ce qu'on appelle le, le librement consenti, je ne vois pas pourquoi la loi, et notamment, notamment euh, la gauche, n'accepterait pas, en même temps que le mariage homosexuel, la polygamie.
1: Mais est-ce que des femmes accepteraient
0: Bien sûr, parce que ça peut être dans l'autre sens. On pourrait imaginer aussi qu'une femme qui plaît beaucoup euh, épouse 5 ou 10 mecs. Pourquoi Madonna, par exemple, les femmes, les femmes surpuissantes socialement et symboliquement, si à un moment donné, elles désirent se marier, ne pourraient pas épouser un certain nombre d'hommes, un noir, un jaune, un riche, un pauvre, un sportif, un intello, vous voyez euh, C'est un peu la même logique que l'adoption. Madonna vient encore d'adopter petit, deux petits enfants africains en donnant beaucoup d'argent au gouvernement. Pourquoi dans cette logique-là de le marché permet tout et l'argent permet tout et il n'y a pas de limite on va dire, euh, naturel à son pouvoir social et à ses désirs culturels. Euh, pourquoi euh, un homme riche ne pourrait pas épouser euh, plusieurs femmes D'ailleurs, ça existe. Fela couti a épousé légalement au Nigeria, dans les années 70-80, je crois, 29 femmes. Ou 24, je ne sais plus, parce que c'était possible okay. dans la culture nigériane euh, néo-animiste ou animiste. d'ailleurs, c'est assez rigolo, il avait, il a, il avait yeah, 24 ou 29 femmes, et il s'est marié d'un coup avec 24 ou 29 femmes, il faudrait vérifier le chiffre, mais c'est au moins ça. Donc euh, voilà, euh, tout ce, ce qui est marrant, c'est qu'il y, y a certains sujets qui sont discutés euh, de manière très virulente avec Pierre Berger, notamment mmh. la GPA, l'homosexualité, le mariage mmh. homosexuel, alors après, sur le mariage homosexuel, c'est quand on est homosexuel et qu'on revendique son homosexualité comme une différence, pourquoi vouloir singer la normalité, et la pire des normalités bourgeoises, on va dire, qui est le mariage hein voilà, c'est Ça, c'était l'ambiguïté. Alors, est-ce que c'est pour le singer Est-ce que c'est pour le salir euh, Alors, il y a une dimension en disant, bon, bah, c'est pour aller jusqu'au bout de l'amour et que cet amour soit sacralisé par un acte, alors, euh, et un acte, on va dire, transcendant. Alors, bon, bah, c'est une discussion. Hein euh, ou est-ce que c'est pour singer avec cette dimension perverse de l'homosexualité, il y a beaucoup dans l'homosexualité masculine un désir de punir et d'humilier le père. Hein. C'est profond, ça. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas, dans la revendication du mariage homosexuel, un désir de salir un symbole oui. Un symbole de la, la, la mariée en blanc, la virginité euh, la sacralité de la de de, de l comment dirais-je de l'hétérosexualité etc. Mais le côté
1: religieux aussi parce que oui, l'homosexualité n'est souvent pas reconnue désacralisé
0: euh, désacralisé par... souillé c'est toujours par rapport à, à, à soit si, sauf si c'est par rapport à un symbole hygiénique c'est par rapport à un symbole religieux c'est mmh. euh, le sacré euh, c'est mmh. ce qui est intouchable et d'ailleurs il y a une dimension le, euh, le sacré c'est l'intouchable l'inviolable la mère euh, euh, l'interdit de l'inceste, il y a un lien entre la mère, l'interdit de l'inceste et le sacré, c'est-à-dire la mère inviolable, hein? c'est-à-dire un certain statut de la femme qui est qui, qui, une certaine sacralité de la femme. Et n'oubliez pas que l'homosexualité c'est quand même l'incapacité à s'accomplir totalement par rapport à une femme. En général, c'est la sacralisation de la mère qui interdit de voir la femme comme, une, comme une, un être avec lequel on peut copuler. Il y a un lien évident et permanent entre l'homosexualité masculine et le, comment -je, la mère abusive, hein, le surinvestissement sur la maman. Hein. C'est une constante qui est indéniable, ce qui veut bien dire que d'une certaine façon, l'homosexualité n'est pas un choix c'est là aussi où on mélange tout. On prétendait qu'être homosexuel est un choix, comme d'acheter une voiture. Or, l'homosexualité est un fatum. Est une... Un adolescent découvre à l'adolescence qu'il est homosexuel. C'est-à-dire qu'il est attiré plus par les hommes que par les femmes. Il n'y peut rien. Dans la société traditionnelle, c'est une souffrance, parce qu'il se ressent rejeté, marginalisé, et il se sent en faute. Dans la société contemporaine, on essaie de lui expliquer qu'il n'y a pas de problème. Hein. Mais l'air de rien, en général, c'est quand même euh, lié à un problème euh, psychologique. Qui est, qui est quand même à voir peut-être avec une pathologie, c'est-à-dire un déséquilibre par rapport au rôle euh, euh, du père et de la mère, c'est-à-dire en général un père effacé ou un père faible et une mère surpuissante qui effectivement a produit un déséquilibre psychologique. C'est pour ça qu'on peut dire quand même que l'homosexualité peut avoir une dimension pathologique, au sens psychologique du terme. Mais je veux dire, la, la pathologie est au cœur même de la... on va dire de, du... De la, du psychisme humain puisque l'homme est l'homme est l'homme est un animal prématuré do, do, doté doué d'une fonction symbolique et qui est qui euh, oscille en permanence entre la euh, comment dirais-je la, la normalité et la pathologie hein. on est on est toujours un peu fou quelque part et d'ailleurs euh, qu'est-ce que serait l'humanité sans un peu de folie qui donne les artistes, qui donne les dictateurs, qui donne les génies, qui donne les monstres, etc. Donc, euh, ce qui est, cette discussion pourrait être très intéressante si aujourd'hui, elle n'était pas surinvestie par des crétins, euh, eux-mêmes manipulés par des politiques. Car moi, je ne crois pas du tout, par exemple, que les, les transsexuels représentent une catégorie quantitativement et qualitativement puissante politiquement pour revendiquer ce qu'on prétend qu'elles que, qu ou ils revendiquent. Je pense qu'il y, sur... y a une captation d'une réalité et d'une souffrance qui s'appelle peut-être la... les transsexuels, qui sont une infime minorité statistiques euh, Surinvestis par une certaine gauche de la trahison qui cherche en fait des progressismes de rechange car ils ont trahi tous les progressismes traditionnels qui étaient essentiellement les progressismes sociaux. Donc en fait, c'est aujourd'hui le vrai problème c'est que de parler de ce dont on parle là, la famille, etc. On pourrait regarder au 19e siècle comment la famille a été remise en cause par les révolutionnaires plutôt de gauche et qu'aujourd'hui elle est, est remise en cause par des réactionnaires de droite, c'est-à-dire avant c'était par le, les socialistes à l'époque de Fourier, etc. Et aujourd'hui c'est par les ultralibéraux. Vous voyez, Pierre Berger. Vous voyez, euh, le vrai problème, c'est que c'est un sujet passionnant qui est euh, rendu grotesque, grossier, brutal, violent et stupide par les manipulations politiques, essentiellement d'ailleurs de gauche. Alors
1: vous en avez parlé dans vos livres, euh, La famille. Vous-même venez d'une famille euh, hétérosexuelle. Enfin, euh, je viens d'une famille traditionnelle. V... Traditionnelle, puisque pardon. je
0: suis né dix ans avant mes 68 et que je rappelle pour ceux qui se s'excitent sur le monde musulman aujourd'hui que de mon temps et c'était comme ça depuis très longtemps, mais jusqu'à jusqu mai 68, ma mère s'est mariée officiellement et pratiquement, je crois, plus ou moins vierge au, euh, au mariage. Elle s'est mariée à 18 ans. Euh, à 22 ans, elle avait déjà trois enfants. Donc, elle a connu pendant des années un seul homme qui était mon père. Elle ne travaillait pas parce qu'à l'époque, c'était honteux dans une famille de bourgeois que la mère travaille, c'est-à-dire que le père n'avait pas les moyens de faire vivre sa famille. Donc, elle était femme au foyer. Hein. Il y avait des rôles très marqués, c'est-à-dire mon père incarnait l'autorité, ma mère était censée incarner le foyer, euh, euh, l'amour. D'ailleurs, un amour déficient, mais ça, c'est un, un problème qui m'est personnel, vous voyez. Donc, on avait bien ces rôles très différenciés. Le père qui incarne l'autorité, qui travaille, qui ramène l'argent. La mère qui s'occupe de la de la maisonnée, de l'affectif, la, de la, de etc. Et, et, c'est bien ça pour vous comme, euh... bah, Dire que c'est bien, c'est un peu ambigu, parce qu'à la fois, c'est le système traditionnel, et en même temps, Caroline Fourest peut contester, effectivement, que si c'était si bien que ça, pourquoi il y aurait... Les prisons euh, auraient déjà existé, les délinquants, les fous, les dictateurs, si c'était parfait euh, l'humanité serait apaisée euh, en paix. Et, euh... Or, il y a toujours eu des pathologies de la violence, euh, des pères abusifs, des mères abusives, des mères abandonneuses, etc. Mais euh, on a beaucoup, euh, à la fin du 19e siècle notamment, euh, aux périodes révolutionnaires où on, parlait, on espérait beaucoup en l'homme nouveau, euh, en, en dehors du socialisme de type marxiste qui, qui s'intéressait beaucoup aux rapports de classe, bien qu'il y a d'ailleurs ce Engels s'est beaucoup écrit sur la famille, on s'intéressait beaucoup à la remise en question de la famille, dite famille bourgeoise, avec ses rôles traditionnels, qui empêchaient peut-être l'émancipation politique. Ça a aussi beaucoup ressurgi à partir de mai 68 dans le gauchisme. Hein. Euh, la remise en question du père et de la mère et euh, l'expression, je crois, je ne sais pas d'ailleurs si c'est pas d'André Gide, famille, je te hais, hein, euh, avec cette idée qu'il fallait sortir de la famille, euh, détruire le père et la mère pour pouvoir s'émanciper. Hein. Il y avait la double question de l'émancipation, l'émancipation sociale en échappant au, à la brutalité de classe et au rapport bourgeoisie-prolétariat, et échapper aussi par ailleurs au rôle... Euh, euh, soi-disant euh, enfin, contraignant, papa-maman. Il y avait ces deux euh, axes euh, subversifs, ces deux discussions révolutionnaires, qui donnent d'ailleurs d'un côté euh, le marxisme et de l'autre le freudisme. Et puis parfois l'articulation des deux par le, le marxofreudisme, qui en réalité, comme l'a bien démontré Klouskar, est le freudomarxisme, c'est-à-dire la destruction du sérieux du marxisme par le freudisme. Hein. Euh, ça c'est des vrais sujets intéressants mais donc je ne dirais pas que c'était parfait du temps où le papa était le papa, la maman et la maman j'en suis même la preuve parce que je suis un adolescent euh, terriblement en souffrance au départ c'est pour ça que j'ai écrit et que j'ai eu ce parcours parce que j'ai été victime d'un père très violent et très euh, je dirais père, euh, euh, sadique, donc qui était dans la dans la, qui abusait de sa fonction de paternelle et dans une, avec une mère abandonneuse et masochiste qui elle était, euh, refusait sa fonction maternelle vous voyez alors je peux dire effectivement que si le père avait été vraiment le père et la mère la, la mère ça aurait peut-être été une structure fonctionnelle assez parfaite parce qu'il aurait été un des concepts qu'il faut bien admettre c'est la notion de fonctionnalité ce, que, ce qui est normal et pas normal euh, on sait pas trop ce que ça veut dire mais par contre il y a des structures des rôles qui sont fonctionnels et dysfonctionnels socialement, c'est-à-dire qui permettent l'épanouissement soit individuel, soit, comment dirais-je, l'équilibre dirais collectif, c'est-à-dire la non-violence, etc. Euh, c'est pour ça que la monogamie euh, s'est imposée souvent dans les sociétés, parce que c'est important de savoir de qui sont les enfants, qui est le père, qui est la mère, parce que sinon on arrive rapidement à un chaos. Et un chaos qui génère de la violence, de la violence au, au niveau de la transmission de l'héritage et de la violence au niveau notamment de l'amour. N'oublions pas que l'amour est une question fondamentale parce que nous n'avons qu'une qu seule mère. Et l'enfant, notamment le garçon, est très attaché à sa mère et, et à une seule mère. Donc après, c'est pour ça que la monogamie a, a, une, je dirais, euh, a une attache naturelle. Car comme nous n'avons qu'une seule mère, nous avons l'idée que nous ne pouvons avoir qu'un seul amour. Vous voyez et que nous, nous cherchons la femme qui va remplacer la mère. Avec cette idée de l'oedipe inversé, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas sa mère, mais à travers la femme qu'on cherche et qu'on choisit, on, ch on, on, se, on peut choisir sa femme. C'est une réalité, ça, ou pas Oui, bah, on va dire que c'est ça l'idée, c'est-à-dire que euh, l'homme subit sa mère euh, tant qu'il est enfant, à l'adolescence, il prend une espèce d'autonomie, il cherche la femme qui va lui permettre à la, de trouver la mère qu'il veut, et non pas la mère qu'on lui a imposée, c'est-à-dire sa femme, qui va lui permettre à la fois de continuer à aimer une seule femme et à être aimée par une seule femme, mais qui n'est pas sa mère, vous voyez, et qui peut-être va lui permettre de résoudre les problèmes qu'il avait avec sa mère ou qui va être... Au, euh, vous voyez Alors aussi, la mère abusive ou la mauvaise mère le, va lui guider sur un chemin d'erreur par rapport à la recherche de la femme, euh, une reproduction de pathologie. Ou alors, s'il analyse effectivement son pathos familial, chercher la femme qui va lui permettre de se libérer de la mauvaise mère, etc. C'est pour ça que ce sont des sujets très intéressants. Le, euh, mais ce qui est fondamental, effectivement, je reviens là-dessus, c'est que l'homme n'a qu'une seule mère et que l'enfant est attaché à la mère qui est une seule personne et c'est un attachement à vie, d'une certaine manière, dont il ne se remet jamais ou qui, dont il ne peut pas s'émanciper. C'est une structure. Et c'est pour ça que l'amour est fond fondamentalement, je dirais, euh, monogame, même s'il peut devenir polygame dans la durée. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs amours dans la vie. Mais je ne crois pas qu'il soit vrai de dire qu'un homme peut aimer également et de même, de même intensité plusieurs femmes en même temps. Il y a la femme, il y a la maîtresse, il y a le... le euh, le donjuanisme, mais qui sont considérés comme des pathologies, des perversions, etc. Et même dans l'islam, il est bien dit qu'on ne peut avoir quatre femmes que si on les aime absolument également. Ce qui est une manière de dire chez certains musulmans qu'en fait, c'est une fausse polygamie, car il est impossible d'aimer quatre femmes de, absolument également. Voilà.
1: Alors, euh, vous parlez de, de la mère, qu'on reste attaché à sa mère, qu'en tout cas... Euh... Au souvenir aussi de sa mère en, en grandissant, en vieillissant, vous qui, euh, là une question plus personnelle, vous qui donc, avez vécu dans une famille, vous vous dites vous-même qu'il y, qu y a eu peut-être des problèmes ou des, des choses qui n'ont pas été parfaites, c'est ce que vous écrivez dans vos bouquins, quel est le souvenir que vous gardez de la famille malgré tout avec le temps qui passe maintenant, votre âge plus avancé
0: Déjà, euh, ce n'est pas pour rien que j'ai écrit Sociologie du dragueur, que j'ai été un dragueur de rue et que j'ai identifié que mon espèce de course effrénée vers les femmes, avait un lien avec une souffrance, un manque qui était le fait que euh, je n'avais pas été investi, comme on dit, euh, amoureusement, affectivement, par ma mère. Vous voyez Donc effectivement, il y, a des, il y a des liens. Alors après, moi, par exemple, sur ma famille, j'ai écrit, puisque la littérature sert aussi beaucoup à ça, hein, à régler ces euh, souffrances. C'est une auto-analyse qui, à mon avis, est bien plus performante et pertinente que la psychanalyse, où on ne se confie pas à un tiers sur un, un divan, mais qu'on travaille sur soi parce que c'est très important la notion de travail, hein, ne pas de déléguer à un autre, etc. Euh, moi, moi j'ai un très mauvais souvenir de ma famille, puisque j'ai écrit là-dessus, j'avais une famille que je estimais assez horrible, c'est-à-dire un père hyper violent, euh, à la fois immature, et, et, euh, c'est-à-dire un, un père qui était à la fois un faible euh, et, et une brute, ce qui est un très mauvais, une très mauvaise image paternelle, et une mère abandone, abandonneuse et abandonniste, qui en plus reproduisait sur moi la haine rentrée qu'elle avait envers mon père, sans doute parce que je, en plus j'étais un homme, et un garçon, et que je ressemblais à mon père d'une certaine manière. Et donc j'étais puni. Donc, donc moi j'ai tout réinvesti, c'est très important d'ailleurs de le comprendre, dans la bande, c'est-à-dire le fait que j'étais très malheureux dans ma famille, et que ma, mon vrai épanouissement c'était quand je sortais, j'étais tout le temps dehors avec mes, mes potes, c'est-à-dire que j'ai surinvesti l'amitié. Et ce n'est pas pour rien si aujourd'hui encore, je suis président d'une association et que toute ma vie, j'ai reconstitué des groupes, des groupes d'amis qui ont été ma vraie famille. C'est-à-dire, à mon mariage, il n'y avait pas ma famille, ni mon père, ni ma mère. Bon, mon père était mort. Ma mère, je, je ne l'ai jamais revue à partir d'une certaine époque. Je crois que la dernière fois que je l'ai vue, c'était à l'enterrement de mon père. Euh, il n'y avait aucune de mes deux sœurs. J'ai eu aussi des très mauvaises relations avec une de mes sœurs et pas de relation avec l'autre, ce qui n'est pas de sa faute d'ailleurs. Donc moi, je suis un orphelin volontaire, je dirais. Et en fait, à mon mariage, il y avait mes meilleurs amis. C'est très symbolique. Il n'y avait que des... Il y avait sept garçons qui étaient mes meilleurs amis euh, que j'avais conviés à mon mariage, vous voyez, Alors, et, et personne de ma famille. Donc ça, c'est une histoire personnelle. C'est-à-dire qu'à la fois, j'admets absolument la nécessité du rôle différencié du père et de la mère. Je pense que la famille traditionnelle, monogamique, euh, hétérosexuelle est une structure fonctionnelle et sans doute la meilleure. Mais moi, je constate que la mienne a été profondément dysfonctionnelle justement parce que mon père était un mauvais, ma un mauvais père et ma mère était une mauvaise mère. Alors, euh, effectivement, à des périodes révolutionnaires, on a pensé, notamment en critiquant la famille bourgeoise, que euh, c'était un carcan qui empêchait l'émancipation, à la fois psychologique et sociale, et Il fallait détruire la famille. Et d'ailleurs, à l'époque de la Révolution soviétique, euh, il y avait l'idée que l'enfant devait être pris en charge par l'État et échapper à ses parents. Et on voit encore certaines citations de, 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 de femmes politiques socialistes, ou encore quelques quelques restes de cette, de cette histoire de, de l'homme nouveau et du socialisme scientifique, qui sort des phrases chez Tadei en disant, euh, les enfants appartiennent d'abord à l'État. Vous voyez, des trucs assez angoissants comme ça. Hein et donc, il y a eu... Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une époque euh, où on a pensé qu'il fallait détruire la famille pour pouvoir émanciper l'homme, l'homme et la femme. C'est euh, l'époque de, de Fourier, hein, c'est l'époque de, de, des, des socialismes utopiques. Euh, euh, et ça a beaucoup ressurgi à l'époque de la communauté hippie et à l'époque de à l'époque de mai 68, où il a fallu aussi détruire le père, euh, émanciper la femme, donc la mère, avec l'idée des communautés. Ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai beaucoup connu d'enfants de, de 68, ils sont tous retombés dans des modèles ultra-réactionnaires, euh, patriarcats, euh, hétérosexuels, euh, donc, donc euh, j'irais là de là-dessus, il y a des vagues, il y a des, des vagues dialectiques. Hein, des... Aujourd'hui, on est plutôt dans une... On a, on a eu une période de reflux de la de l'éclatement de la famille, euh, avec un retour à la famille assez traditionnelle, ce qu'on appelait le cocooning à un moment donné, je crois, c'était les années 90. Et aujourd'hui, on est à nouveau dans une contestation de la famille, mais qui ne vient pas de la gauche socialiste traditionnelle et d'un élan révolutionnaire, mais plutôt de la droite libérale, avec l'idée que euh, le gender, c'est-à-dire que tout est culturel et on nie la nature, hein, alors qu'avant, ce n'était pas une question de négation de la nature, c'était d'essayer effectivement de la, de la dominer, c'était l'idée marxiste de réconciliation de l'homme avec lui-même et avec la nature, mais l'idée, effectivement, qu'on comprenait ce qu'était la nature et qu'on essaie de la dominer par la technique, la culture, etc. Aujourd'hui, il y a une négation de la nature dans le gender, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est une violence culturelle ou une tradition culturelle si les femmes font les enfants. Et en gros, avec un petit effort, ben, les hommes pourraient accoucher. Et alors, comme c'est un mensonge, un mensonge ontologique, en on, on, derrière, on appelle, on appelle la science et les, les apprentis sorciers en disant qu'avec un petit effort, on peut effectivement... Euh, transformer les sexes, etc. Donc là, on est dans la notion euh, technicienne d'apprenti sorcier, hein, de la, de la biotechnique, bio bio hein, l'homme augmenté, etc. Et puis derrière, se colle à ça quelque chose d'aussi dégoûtant qui est la toute puissance du marché. C'est-à-dire, on a le droit de tout faire quand on a le pouvoir d'achat. Et là, c'est Pierre Berger. C'est-à-dire, euh, j'ai les moyens d'acheter des gosses, je les achète et j'en fais ce que je veux, puisque ce sont, dès lors que je les ai achetés, ils sont à moi. Et donc aujourd'hui, on est dans une contestation de la famille qui n'est plus du tout une contestation qui a à voir avec les élans révolutionnaires des années euh, de la fin du 19e siècle, des socialismes utopiques ou de l'époque de mai 68, mais à voir avec, la, avec plutôt les, je dirais, l'extrême droite euh, libérale et ultralibérale de l'homme aug c'est-à-dire les prothèses, euh, la théorie du genre euh, dans, dans toute sa dimension mensongère et le, le, le pouvoir d'achat. Et en réalité, le gender est là pour cacher l'homme augmenté, c'est-à-dire la prothèse, qui est aussi un marché et, un moyen, et, et, et lié à l'argent. Hein. La prothèse, ça coûte cher, il y a ceux qui ont les moyens, ceux qui n'ont pas les moyens. Hein. Et puis, euh, donc, aussi, l'argent, c'est-à-dire, la, 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 la... dès lors qu'on nie la famille traditionnelle et qu'on nie que les femmes sont obligées de faire les enfants, on dit non, on n'est pas obligé de les faire, on peut aussi les acheter dans le tiers-monde. C'est-à-dire qu'on a l'idée d'une division euh, sexuelle du travail euh, dans, la, dans le cadre du mondialisme, où, en fait, les femmes du tiers-monde sont vouées à la reproduction animale, c'est-à-dire qu'elles pondent, et que les femmes de la bourgeoisie, essentiellement, d'ailleurs, de la bourgeoisie des pays du Nord, et de l'hyperclasse mondiale ne veulent pas avoir leur corps déformé euh, et subir la loi de la nature qui est l'enfantement et donc achètent des enfants. Et là, on voit bien le rôle symbolique, social et politique d'une Madonna, euh, de, 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 de. Comment elle s'appelle Angelina Jolie, etc. qui achète des gosses à tout va. Et ça donne d'ailleurs que des catastrophes. Hein. Quand on regarde les, les adoptés du showbiz à 20 ans ou 15 ans, ils sont drogués jusqu'à la moelle, ils détestent leurs parents, euh, souvent. Euh, euh, les parents s'en désintéressent euh, on voit bien la Brad Pitt il en avait marre d'avoir six gosses sur les bras euh, donc on est quand même dans le grand n'importe quoi qui tend à, revaliser, à revaloriser par, par effet rebond je dirais, la famille traditionnelle exogamique, monogamique, hétérosexuelle en sachant bien d'ailleurs que ce modèle ne peut être valable que si le père est, est le bon père et la mère la bonne mère hein. c'est quand même ça, c'est à dire la mère incarne l'amour, le père l'autorité mais avec un, un équilibre et de manière saine, c'est-à-dire le, le pouvoir n'est pas l'abus de pouvoir, l'amour n'est pas la perversité. Hein, on voit bien la différence entre la, la, la mère aimante et la mère abusive. Je vous signale que la mère abusive donne trois, trois catégories de pathologies, l'homosexuel, le pédophile et le juif. Hein. Le juif est aussi un enfant de la mère abusive. Hein. La, la notion d'élection, de croire qu'on est le peuple élu, vient directement de la mère abusive. Quand, quand votre mère, dès la naissance, vous dit que vous êtes supérieur aux autres, ça ne passe pas par la loi du Père, c'est antérieur à la loi du Père, c'est incriticable et ça coule en vous de manière incriticable, puisque la mère est, est inviolable. Hein. La mère est sacrée. Et c'est pour ça que dans le judaïsme, euh, le judaïsme est un patriarcat matrilinéaire. Hein. Le rôle de la mère, euh, il y a un lien très très fort en termes de structure de la parenté et en termes de, 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 comment -je, de transmission symbolique et psychologique entre la notion dans le judaïsme de, de peuple élu et la mère abusive. Hein. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est juif par la mère. Hein. Là, là c'est un vrai sujet de discussion. Et c'est comme ça qu'on peut, qu peut considérer le judaïsme au, en, aussi comme une pathologie de la mère abusive, hein. au même titre que l'homosexualité et la pédophilie.
1: L'enfant unique. Qu'est-ce que vous en pensez de l'enfant unique
0: L'enfant unique est aussi une aberration, je dirais, euh, pas de la nature, mais de l'aberration sociale. Quand un homme et une femme se mettent ensemble, c'est pour perpétuer l'espèce. On sait que, compte tenu de la mortalité infantile, même si on arrive à la faire baisser par les progrès de la médecine, euh, pour que le, 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 ne pas tomber en, 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 comment -je, dans le malthusianisme euh, par exemple, que subit en ce moment au niveau démographique l'Allemagne, il faut, euh, dans une société telle que la nôtre, je crois, au minimum 2,3 enfants Hein, donc on va dire en gros trois enfants, pour que le couple euh, euh, fonctionne en termes de transmetteur de, de civilisation au sens quantitatif. Quand, vous, quand deux personnes s'unissent pour faire qu'un seul enfant, je, je suis bien d'ailleurs, je n'ai pas critiqué ça, parce que moi-même je n'ai eu qu'un seul enfant, eh ben, vous avez deux personnes qui en, ont pondu, qui en ont pondu un. Si vous faites ça pendant, certaines, pendant un certain nombre de générations, euh, 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 comment dirait, la société en question disparaît. Hein. Le, le groupe humain tend à, à, à disparaître. Donc, effectivement, l'enfant unique est, euh, est dysfonctionnel de ce point de vue-là.
1: Mais dans sa psychologie, sinon, par rapport à quelqu'un qui vit avec euh, des frères, des sœurs... Euh...
0: Ah bah C'est tr pas très bon, évidemment, oui. L'enfant unique... Euh est un enfant surinvesti, est un enfant qui n'est pas confronté aux autres, bon, sauf peut-être à l'école, heureusement, si, si en plus il est déscolarisé, ou, etc. Si en plus il y a une mère abusive derrière, enfin ça, peut, ça peut donner des pathologies, euh, effectivement, assez, des désocialisations euh, assez graves. Euh, il est évident que, de même que le père doit être le père et la mère doit être la mère, la notion de frère et sœur est sans doute très importante. Hein. Ça l'a euh, pas été
1: pour vous, apparemment, non De ce que vous racontez, je vous avais vu dans euh, les euh, masques, etc. Il y a eu, euh... non, mais
0: Peut-être que ça aurait été pire euh, si j'avais été enfant unique. Mais moi, je vous dis, j'ai compensé tout ça, parce qu'il y a une espèce, de, on va dire une espèce de résilience, il y a une espèce d'instinct de survie chez l'être et une intelligence intuitive. J'ai compensé un déficit de, 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 frat de, de fratrie, parce que j'avais deux sœurs avec qui j'avais une mauvaise communication, pas de communication, par la bande d'enfants. La bande d'enfants, n'oubliez hein, pas. Donc, j'ai recherché de façon très intense la, la, la confrontation avec les autres enfants, à la fois dans la rivalité et dans l'affection. Hein. C'est l'idée de la bande d'enfants, c'est qu'à la fois la très grande amitié, il n'y a pas de plus grande amitié que l'amitié de l'enfance. Le meilleur ami, euh, on n'en retrouve pas. Moi, je suis à un âge où on ne retrouve pas de meilleur ami. J'ai eu mon meilleur ami à partir de l'âge de. Je ne vais pas dire de bêtises, mais de 3 ans jusqu'à l'âge de 12-13 ans, qui s'appelait Didier, qui était mon meilleur ami, avec qui je me suis structuré et qui m'a sans doute sauvé la vie d'une certaine manière par rapport à toute la destruction que j'ai subie dans ma famille. Hein? On s'est perdu de vue, mais je veux dire, peut-être que je l'ai. À son insu, enfin, je veux dire, il, il m'a aidé à me sauver la vie. Et puis après, à partir de 18 ans, euh, tous les amis que je me suis fait, parce que l'adolescence est une période très forte de l'ami avec euh, Laurent, Charles, euh, Michel, enfin je, je dis leurs prénoms comme ça, que j'ai perdu de vue tous, ou, qui sont, ou, euh, ou Pascal, certains sont morts, d'autres je les ai perdus de vue. Euh, euh, mais en tout cas, voilà, l'amitié euh, est quelque chose de fondamental. C'est une famille aussi, je veux dire. Hein, voilà.
1: C'est complémentaire à la famille oui, pour la structuration de l'individu. Le
0: père, la mère, les frères et sœurs et, et, les, et les, les, les amis et la bande et ce que donc ce que l'école, ce que vous rencontrez à l'école. Dans toutes les sociétés humaines, vous regardez un documentaire de de, de Rouch sur les sociétés africaines. On voit des enfants ensemble, on voit des, de, du papa guerrier, de la maman, du maternage, euh, de l'enfant et puis aussi des étapes. Comment dirais-je des, j'ai je pas comment ça s'appelle, des rites, des rites, c'est-à-dire la, la notion d'enfant, euh, bébé, euh, euh, petit enfant, adolescent, crise d'adolescence, jeune adulte, euh, euh, premiers émois amoureux, euh, 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 émancipation de la de, de la mère, se libérer de la mère, ce que ne font pas les homosexuels souvent, euh, passer de l'amour de la mère à l'amour de sa de son premier amour, de, de, euh, etc., etc. Enfin tout ça, c'est des sujets passionnants d'études qui, malheureusement, aujourd'hui, sont, comme je le dis, énormément gênées et entravées par le délire GPA, par les pseudo-revendications transgenres, etc., euh, qui sont des manipulations politiques dont, à mon avis, euh, les homosexuels dans leur immense majorité et les, et les comment dirais-je, les, les la poignée, je dirais, de, comment on dit, de, 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 de travelots, mm -hmm. de travestis, sont victimes. Je veux dire, euh, mm -hmm. on ne leur a pas demandé leur avis. C'est pour mm -hmm. ça que moi, je ne confonds pas les deux. Hein. Je mm -hmm. n'ai pas de de brutalité, de méchanceté euh, à ce niveau-là, parce que ce qui m'intéresse, c'est pourquoi, d'un seul coup, on prétend parler au nom de gens qui n'ont rien demandé, qui, ne rep qui représentent très peu de choses socialement, politiquement, et qui sont plutôt dans, des, dans de la marginalité, hein, au sens psychologique, et de la, de, la, de la dysfonctionnalité sociale, pourquoi on essaye à toute force, d'en faire des modèles sociaux Parce qu'on veut créer de la dysfonctionnalité, on veut créer du chaos. C'est-à-dire qu'il y a des gens, sans doute, pour se maintenir au pouvoir, ont besoin euh, de se maintenir par le chaos. Parce que l'ordre, leur... Euh, L'ordre, donc la sérénité, l'intelligence, la conscience euh, 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 aboutirait alors à, à, à ce qu'ils soient chassés du pouvoir. Hein.
1: peut-être aussi parler de faux sujets pour.
0: pour euh... Oui, oui, mais les faux, les faux sujets ça, ne sont pas choisis par hasard. Hein. Je vous dis pourquoi on parle autant de mariage homosexuel et pas de polygamie hein. euh, Alors que je vous dis, euh, si on veut faire éclater, comment dirais-je, la, la structure hétéronormée, qui est le, le, la monogamie hétérosexuelle, on doit la faire éclater par le, le droit à l'homosexualité et par le droit à la polygamie. Or, un sujet est surinvesti et l'autre euh, euh, absolument pas investi. Or je vois pas ce qui empêcherait dans une société de contrat postmoderne à ce que moi, demain, je revendique, comme j'ai je, 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 beaucoup d'admiratrices et de femmes qui m'aiment, euh, pourquoi je n'aurais pas le droit si je leur propose euh, et qu'elles sont, euh, qu sont d'accord par contrat, mmh. puisque c'est le principe de la société bourgeoise, c'est le, le contrat librement consenti, en dehors, dehors de toute transcendance, de toute loi naturelle et de toute spiritualité. Hein, euh, voilà, c'est mmh. ça là, le principe de la bourgeoisie. Hein. Euh, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas épouser... Mmh. Euh, une dizaine de femmes. Hein. Euh, je d'ailleurs je je pense qu'il faudrait un appel. monter. Non non mais on devrait monter une structure politique qui revendique ça. Hein. Et puis arriver, je veux dire comme acte politique, j'arrive avec une dizaine de femmes qui disent qu'elles sont toutes d'accord pour m'épouser. Euh, et puis on, et puis on va devant le on va devant d'ailleurs les instances européennes pour dire, il y en a marre que la société bourgeoise traditionnelle, le catholicisme restre grade, on joue le même jeu que les autres ça, en je face, pense que ce serait empêche, euh... Et puis je demanderai à Pierre Berger ouais. de venir combattre. Ce avec serait moi. le
1: retour d'Alain Soral à la télé, ça aussi, je, je pense. Et puis je demanderai à Pierre Berger de venir me soutenir. Sur Energy 12 aussi, ouais. avec une émission de théorité. Je, je demanderai Mais... à Pierre Berger
0: de venir me soutenir. Là aussi, il y a un très grand mensonge, ouais. par exemple. C'est amusant de voir qu'on on montre du doigt, les, par exemple, les musulmans, comme polygame, alors qu'en fait le musulman en France est souvent un pauvre qui en étant pauvre n'a même pas le moyen d'avoir une seule femme, hein. c'était la, la misère du, du, de, du, de l'Algérien du Sonakotra alors que le bourgeois français qui prétend être monogame, quand il est à un haut niveau social est polygame de fait, puisqu'il a son épouse et ses maîtresses hein. donc en fait on a des monogames revendiqués qui sont des polygames cachés et des polygames théoriques qui sont en fait à peine des monogames possibles, vous voyez Et c'est là où le social vient interférer, et là on est dans tout le mensonge médiatico-politique et tout. Je dirais plus que le mensonge, parce qu'au début c'est du mensonge, et après les menteurs de deuxième génération se mettent à croire à des mensonges. -à dans la première génération, on est face à des menteurs et à des manipulateurs, c'est un peu Sciences Po des années 60, hein il y a des gens qui mentent, et aujourd'hui, des... la génération d'après, c'est des abrutis, ils croient aux mensonges, et là ça devient bien plus dangereux et peut-être que ça annonce leur, leur effondrement. Parce que euh, mentir aux autres, c'est pour les dominer. Mais quand on croit aux mensonges, qui sont des mensonges pour la domination et qu'on se met à les intégrer profondément, finalement, on est un dominant-dominé. Et euh, à un moment donné, on, on est voué à se casser la gueule parce qu'on tombe dans une dysfonctionnalité, comme je le dis. Hein. Le vrai problème de, des sociétés humaines, ce n'est pas nature ou culture. Hein. C'est fonctionnel ou dysfonctionnel. Ne peut être pérenne que ce qui est fonctionnel. Ce qui est dysfonctionnel amène au chaos et à l'effondrement. À un moment donné, euh, l'Union sovi soviétique qui prétendait fonctionner sur le socialisme réel, le jdanovisme et ces, tous ces trucs-là, était une société fondée sur des théories qui étaient fausses. Euh, ils n'ont pas voulu, euh, effectivement, corriger le théorique par le pratique et sont arrivés à une telle dysfonctionnalité qu'ils se sont effondrés d'un coup. <rire> Ça s'appelle l'effondrement de l'URSS. Et notre société, à la limite, euh, néo-capitaliste, euh, post-moderne, de, de, du gender, euh, etc., etc., euh, plus tout le reste, est une société qui tend à devenir totalement dysfonctionnelle et qui, normalement, doit, comme sanction finale, se péter la gueule dans un chaos violent. Après, le problème, c'est qui va subir la violence du chaos euh, Moralement, ça serait bien que ce soit ceux qui l'ont organisé, mais j'ai peur, malheureusement, que ce soit encore les pauvres qui morflent. Hein. C'est souvent comme ça, hein.
1: Alors justement, aussi, il y a aussi une, une évolution de la société, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, c'est l'animal de compagnie qui finalement des fois se substitue à la famille chez beaucoup de gens dans des grandes villes, on peut voir Paris, on peut voir plein oui, de villes. j'ai là-dessus où... sur
0: la femme seule avec un chat.
1: Voilà, et puis le chien même porte un prénom oui, oui, oui. aujourd'hui humain. Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire là-dessus Traditionnellement,
0: que... il y avait l'homme seul et, et en souffrance, qui était par exemple le paysan isolé, celui qui avait un statut social qui ne lui permettait, permettait pas d'avoir une femme. Il faut pas oublier que le statut social est primordial pour avoir une femme. Hein. Quand on est jeune, il y a l'attirance la, physique et puis très vite, euh, le charme de l'homme est un charme social. Quand on n'a aucun moyen d'existence sociale, euh, on n'attire pas les femmes euh, au-delà de la période de l'adolescence et de la période expérimentale. Hein. Donc on avait la vieille image de l'homme seul avec son chien, vois, parce qu'en fait il avait pas, il, il, le seul compagnon qu'il pouvait avoir, c'était un chien. Ça, c'est une image assez traditionnelle, hein, de l'homme seul, isolé avec son chien. Et puis l'image moderne, c'est la femme seule mais urbaine, elle des classes moyennes, on va dire, qui a, imite, euh, accompli le, le parcours féministe, c'est-à-dire je ne suis pas l'esclave d'un homme, je, ne suis, je suis seul et fier d'être seul, c'est-à-dire je suis libre, mais la liberté, ça peut être aussi la solitude, et qui finit à l'époque où elle n'est plus attirante sexuellement, ce qui est très tôt chez les femmes, hein, puisque la femme est mise en concurrence avec les femmes plus jeunes. Dès 35 ans, la femme commence à être obsolète sur le plan de la séduction et avoir comme rivale la femme plus jeune et plus belle. Hein. La, 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 la vraie rivale de la femme, c'est pas seulement l'homme, hein, ça c'est de l'escroquerie du c'est la femme plus riche, la femme plus belle et la femme plus jeune. Et plus jeune, ça veut dire plus belle, puisqu'effectivement, en termes d'attraction sexuelle, on a beau recourir à la chirurgie esthétique, la chirurgie esthétique, c'est valable pour les animatrices télé, les actrices, c'est-à-dire que ça peut euh, euh, faire illusion sur le visage, mais on ne peut rien faire, demander à Cher, là, la, la chanteuse qui a d'ailleurs disparu, on ne peut rien faire sur le pli des fesses, sur les bras... Euh, sur les nichons, euh, enfin sur la peau, sur l'élasticité de la peau. Euh, ce qui veut bien dire qu'à un moment donné, la femme de 45 ans dans une, dans une société de consommation, d'hypersexualisation spectaculaire, etc., si elle n'est pas accomplie comme mère, c'est-à-dire entourée d'un mari qui la respecte parce qu'elle est la mère des enfants, que la famille n'a pas éclaté et qu'elle est passée petit à petit de l'amour du conjoint avec la sexualité à l'amour des enfants ou à l'amour du conjoint qui n'est plus dans le sexe, mais par exemple dans, le, dans, la, dans la cuisine. Hein. Ça, c'est typique des couples qui vieillissent, qui passent de l'amour sexuel à, à un amour de, différé qui est le, 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 le plaisir d'aller au restaurant et de partager des bons repas. Tout ça, ça s'étudie. Ça, ça se lit dans la littérature quand on a un peu de finesse et d'intelligence. Alors, quand on refuse tout ça violemment, à un âge où on peut pas tout comprendre, cest la femme entre 20 et 30 ans est toute puissante, mais parfois oublie que la vie est longue et qu'à partir de 35 ans, son pouvoir va être contesté, euh, sur le plan de la séduction, euh, etc. Euh, et ben, on a aujourd'hui, effectivement, comme on avait l'homme en milieu, en milieu rural, seul avec son chien, euh, on a aujourd'hui la femme en milieu urbain, notamment la femme de la moyenne bourgeoisie et moyenne bourgeoisie supérieure, seule avec son chat ou son petit chien-chien. Hein chihuahua alors on a lié aussi la légende que peut-être que le chien-chien est dressé pour euh, certaines pratiques euh, qu'on appelle ouais. les, les préliminaires vous voyez euh, et en tout cas il y a de toute façon une, un report affectif et on voit bien dans les pubs avec toute la bouffe très chère pour chat, le shéba, machin, etc la bouffe pour animal domestique euh, chic et cher a beaucoup à voir avec la femme seule en milieu urbain, mais ça c'est la punition comment dirais-je du féminisme contemporain, hein voilà c'est que effectivement la femme est toute puissante entre 15 et 35 ans. Mais après, euh, après, il y a toutes les contradictions et le, 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 cachet, le cachet de la femme seule à partir de 35 ans, effectivement, qui n'a pas voulu d'un mari, qui n'a peut-être pas voulu d'enfants De même, d'ailleurs, que l'homosexuel qui n'a pas fait d'enfant puisqu'il est avec un autre homme et que c'est pas tout à fait pareil d'acheter des gosses que de les faire, hein. et ben à un moment donné, euh, effectivement, il n'a pas d'enfant pour l'aimer, il n'a pas de conjoint avec lequel il est lié, au-delà du désir sexuel, par l'éducation des enfants qu'on a fait ensemble et qui porte ce double patrimoine génétique, hein, c'est fondamental. Et effectivement, il y a ce qu'on appelle pour les vieilles pédales, euh, le cimetière des éléphants. Et, euh, et ça, c'est caché par la société contemporaine. Hein. Alors Pierre Berger, lui, peut s'en sortir parce qu'il est multimilliardaire et qu'il peut payer, mais le vieil homosexuel de province euh, pauvre, lui, il est dans une solitude totale, hein, qui, qui a beaucoup à voir avec la dépression, avec la souffrance, etc. Alors, je ne parle pas en plus de s'il si est travesti. Hein. Là, c'est la, la tragédie totale. Et moi, qui ai eu une longue vie et une longue vie de nightclubber, etc., je connais tout ça. J'ai croisé ces gens-là, notamment dans le 9e au Batignolles. Vous voyez, il euh, y a des quartiers hein, où il y avait des. Et de voir un vieux PD. N'oublions pas que l'homosexualité est beaucoup basée sur le corps et sur le désir des corps jeunes. Un vieux pédé fatigué n'est pas le roi du backroom. Hein. Et si en plus il est pauvre, il n'a plus de partenaire. Hein. Et si en plus... Euh... Alors peut-être on peut dire, oui, il s'est marié avec un autre euh, homme, etc. Quand il n'y a pas le lien des enfants, euh, je pense qu'un couple homosexuel est, beaucoup... est encore moins durable qu'un couple hétérosexuel, euh, avec, euh, et notamment hétérosexuel avec enfants. Hein. Donc on est là dans une précarité totale, on est là dans une soumission totale à la logique de la marchandise. Et effectivement, tout ça cache ce qui, ce qui l'aboutit de, de solitude, de dépression et de déséquilibre psychologique quand on est sorti de la jeunesse et, et, comment -je, et du pouvoir d'achat. Hein. Et tout ça a à voir avec tout ce que cache effectivement la candidature Macron, par exemple. Vous voyez, Le rêve de la jeunesse, le voyage, la start-up, tout ça, c'est du fantasme de célibataire, CSP++, et ça cache tout le reste. Hein. Voilà.
1: Eh bien écoutez merci alain Soral oui là euh... on a fait le tour comme là ça, on a fait rapidement. le tour voilà, on pourrait, de, de on a écrire
0: un livre de 600 pages sur, sur tous ces sujets là que j'ai abordés dans ce Alors, voilà Alors voilà. Euh... Dans, dans quel livre peut-on aller plus loin moi j'ai euh, abordé ces sujets là assez profondément notamment dans euh, Sociologie du dragueur et dans Vers la féminisation, et aussi dans un roman-essai qui s'appelle Misère du désir. Le Donc, premier,
1: c'était le premier que aviez... C'est premier, C'est un non, des non. premiers.
0: Non, le premier livre où j'ai abordé ces sujets-là s'appelle La vie d'un vourien ah, voilà. C'est sur, les, les, sur les, les, un adolescent oui. qui cherche la femme... Euh, à, la, à la sortie de sa famille hein, voilà. mmh. c'est à dire la, la question de l'Oedipe mais euh, au sens, que, comme disait Kluskar un, un Oedipe matérialiste hein, c'est à dire euh, fondé sur la praxis et pas l'Oedipe de la métapsychologie freudienne qui est en, en grande partie frelatée, donc j'ai écrit un premier roman qui parle de ça qui s'appelle La vie d'un vaurien, après j'ai écrit un livre plus théorique et, et très profond qui est sans doute mon livre le plus abouti avec Comprendre l'Empire, mais qui est sur un autre sujet qui s'appelle Sociologie du dragueur, ouais. et qui ne parle pas que de drague, qui parle de tout ce dont on vient de parler là. Ce livre d'ailleurs après a, a, entraîne un autre, un livre suivant qui est spécifiquement sur la, la, les rapports hommes-femmes au sens biologique, psychologique, historique, socio, culturel, etc., qui s'appelle euh, Vers la féminisation. Et après, j'ai écrit un autre livre qui traite ce sujet-là à la fois de façon théorique et pratique, qui est à la fois un essai et un roman, qui s'appelle « Misère du désir ». Voilà. Donc vous avez quatre livres qui vous permettent d'aborder ces sujets-là de manière euh, euh, sérieuse, d'ailleurs parfois amusante, mmh. un peu transgressive et subversive, et qui vous permettra sans doute d'échapper mmh à la chape de conneries qu'on subit aujourd'hui par les revendications euh, GPA, gender, etc., qui ne c'est pas parce que ce sont des sujets qu'on doit nier, mais parce qu'ils sont traités, mmh. non pas de manière sérieuse, mais qui sont traités dans un cadre de manipulation politique d'une gauche qui se sert de ça pour montrer qu'elle a trahi tous ses fondamentaux historiques et sociaux. Hein, voilà.
1: Très bien, bah écoutez, merci beaucoup et je vous dis en tout cas à tous à très bientôt pour une nouvelle émission. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions avec le hashtag Nipnik sur Twitter. A très bientôt, merci.
0: Vous semblez oublier en effet mes amis que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste.
1: Ah. Bienvenue à tous sur Nipute, Nicho. Je